0: 欢迎收听《青木故事之屠户》。在我们村里娶不上老婆的，除了我三叔之外，还有一个光棍这个人在我们村里很有名，你若是想吃块肉，得肯定得和他打交道。这个人就是陈屠户。陈屠户八岁杀鸡，十三岁杀猪，十五岁就能一个人宰牛，何其厉害！陈屠户的体格相貌，用我爷爷的话来说，这人呐、啊，天生就是刽子手。四方八面，眼大如龙，印堂发红，虚如钢针，活脱脱一个现代版钟馗。别说是人了，鬼都能被他再吓死一次。记得我小的时候，如果晚上调皮不肯睡觉，妈妈就会骂道：“再调皮就把你扔给陈屠户宰来吃肉。”听到这句话，比听到猛鬼还有效。立马就安生了，可见陈屠户的形象在我们幼小的心里有多大的冲击力。可是这样威武凶狠模样的人，却是我们村里最胆小最有爱心的人。按理来说，“爱心”二字不能用在屠户身上。你想啊，这人整天杀生，手上沾满了无数的鲜血与生灵，怎么可能懂得爱心？之所以你会这样想，那是因为你没有遇见陈屠户。小村庄没有市场，人口也少。陈屠户每天都会在自家的院子里杀猪，上午在村头的大榕树下卖肉，等村里人买完之后，就骑上他的二八座驾去附近的村里兜售。当然，也会有人提前向他预定好要哪一块肉，陈屠户就会给留着，亲自给送过去。下午三点钟左右，他就回来了。经过陈大爷的小卖部的时候，他就会顺便买上一瓶米酒，放进竹筐里。陈屠户啊是个酒鬼，傍晚时分，陈屠户就在院子里摆上八仙桌，八仙桌上摆上一大碗肉，还有一碟青菜，偶尔啊还有鱼，倒上一杯酒，一个人美滋滋的喝着。我小时候的年代，香港还没回归呢，改革开放正在努力的发展。人民都是踩在泥泞的道路上奔小康，所以像陈屠户这样的吃法是很奢侈的。吃完酒，陈屠户啊喜欢睡上那么一会儿，或者是坐在马扎上听收音机，无比的休闲与幸福美好。那有人就会反驳我了，认为我说的不合理。照我的说法，陈屠户的生活美好，经济条件也不错，虽然相貌凶恶，怪吓唬人的，但是还不至于讨不上媳妇儿吧？照我说的年代，很多人都在为了口饭挣扎着呢。事情发生的那年，我大概上小学二年级了吧。陈屠户具体多少岁我也不知道，反正啊是比我爸老，应该是将近四十岁了。陈屠户娶不上媳妇儿，不是因为他害人的长相或者是性格，而是因为他的家。你可能认为是家人的问题。前面也说了，陈独户一个人吃饭，所以说他是个孤家寡人。这里的“家”是指他的屋子有问题，什么问题呢？听我妈妈说，陈独户年轻的时候，门槛都快被媒婆给踩烂了，而陈独户也不阻拦，都是笑呵呵请进去，在屋子里有说有笑，你来我往，也有心急的姑娘，姑娘们也是对陈独户一百个喜欢啊。年轻时候的陈独户虽然不能说帅，但也是魁梧型的壮男啊。那时候的姑娘们都喜欢壮男，不像现在的小女生迷恋那些弱不禁风的娘娘腔。壮男白天能干活，哼，晚上也能干活，一举两得。况且走的时候还能带块好肉回家。可是怪事也来了，这些原本说的好好的姑娘回家之后。吃了好肉，睡上好觉，第二天肯定起不来，不是发烧头疼，就是眼黑体乏，反正就是下不了床。但是一块儿吃的人又一点事情都没有，这样的怪事儿一传十，十传百，很快村里村外都知道了，都觉得陈独户有古怪，甚至谣传陈独户家里有个女鬼想嫁给他。所以，哪个女人想嫁给陈屠户，都要受到他的折磨。更有甚者，竟然说有一天夜里，听见陈屠户屋里传出来女人唱戏的声音，说的惟妙惟肖，好像亲眼所见、亲耳所听似的。陈屠户当时年轻，并没有在意这些流言蜚语。可是，当他在意的时候，已经晚了。陈屠户后来不知道怎么信起了佛。佛家说他八岁开始杀生，双手血腥味太重，造在孽也中，所以今生注定无妻无子，孤独终老来赎罪。说到这里，我得插嘴说一句：曾经就有人以陈屠户的面相给我举了个例子说，说此人头顶三旋，脚踩七星，双手断掌，是天煞孤星。当然，我从来没有注意过陈屠户的头顶，好吧。就算我注意了，我也看不到。我没有他那么高。言归正传，陈屠户信了佛之后，他依然没有停下手中的活，照旧杀猪卖肉。用佛家的话说，我不下地狱，谁下地狱？每天照样是喝酒吃肉，唯一改变的是，陈屠户杀生之前都会焚香沐浴，对即将宰杀的动物祈祷，或者跟动物们说一些话，比如。杀了你是为了造福人类，你为人类做了贡献，将前往西方极乐世界去陪佛祖之类的。然而，陈屠户人生的转折点就在这里。有一天，陈屠户被邀请去给一户人家宰牛。宰牛不同宰猪，得亲自去雇主家里去宰。陈屠户可以拿到一个红包，还有一些牛杂。当时是早晨时分。太阳初升，万物觉醒。那是一头山牛，嗯，就是黄牛，我们那儿叫山牛。这头山牛拴在一棵大槐树下，陈屠户就在他面前磨刀。山牛时不时的哞哞叫上两声，似乎已经知道生命即将终结。当天，所有围观的群众都不禁对陈屠户竖起大拇指，这家伙实在是太专业了。单是磨那把刀就磨了一个多小时，这专业与敬业的水平就非同一般了。陈屠户其实也不想磨那么久，猪是天天杀，可是牛一年来也宰不了几头。如果牛不是病了、老了、干不了活，哪个农民舍得宰了吃肉啊？对不对？陈屠户的这把牛刀啊，一年三百六十五天，有三百六十二天是挂在墙上的。上面是长满了铁锈。磨好刀之后，陈独户照旧开始轻抚牛头，对山牛同志诉说衷肠，请山牛同志不要责怪世人，争取投胎下辈子当个富二代或者当个官二代之类的自我安慰的话语。正当陈独户说的都快要被自己感动得要死的时候，奇迹出现了，那头山牛竟然流出了眼泪，不是一滴一滴啊。据我爸这位现场围观观众回忆道，那眼泪哗啦啦的，像下雨一样，还哞哞的叫，那长景让人瞧了就伤心。菩萨心肠的陈屠户一下子就被这头山牛给震住了，竟然丢下了牛刀，抱着山牛是一喜痛哭，那模样比他爹死的时候哭的还惨。陈屠户哭啊哭，哭啊哭，把围观的人也给整哭了。众人就在那儿一起哭了起来，这下可把牛主人给整蒙了。人家让你来干活，你不干，反而哭天抢地的，像是死了爹娘的，怪晦气的。于是牛主人让陈屠户动手。陈屠户擦着眼泪说：“嗯，我不能杀他。”“你为什么不能杀他呀？”雇主就奇怪了。“他求我放过他。”陈屠户说出令人咋舌的话。牛怎么可能会说话呢？他的眼睛会说话，我看到了。这是我的牛，你不杀，我请别人杀了。你们猜陈屠户怎么着？他竟然出钱把牛给买下来了。话说陈屠户干了这么多年的屠户，存下了不少钱，当然还有他的老婆本。牛主人一开始并不肯卖，老实人嘛，说这是病牛，活不了几天了。但是陈屠户不管啊，非得买下，说就算死也得让他自己死。陈屠户在我们村创下了壮举，出去宰牛不成，迁回了家。这件事儿在我们村里成了茶余饭后的谈资，有人赞美他们善良，也有人笑他傻叉。但是很快就过去了，毕竟谁吃饱了没事干，还得下地施肥呢。陈屠户上午在村头卖肉的时候，就将山牛拴在身后的榕树上，地上放一堆早早就去野外割的青草，然后下午回来的时候将牛牵回家，一人一牛成了村里的一道风景。可是这好景不长，山牛没死，反而越活越壮实，但是这陈屠户却遭来了横祸。一天早上。我还在睡着觉，就听到救护车“呜呜呜呜,呜”的鸣笛。那时候我们乡下小村庄能见到救护车，比见到飞机还稀奇。我爬起床，跑出门外，看见救护车擦身而过，在不远处的一个拐角消失了。陈屠户到底犯了什么病，我不记得了，只记得非常严重。他远嫁在外的姐姐将他所有的存款都用上，依旧还是不够。姐姐只好准备把她心爱的山牛同志卖掉，凑点钱。然后，正当买牛的人来看牛的时候，山牛又做出了一个令人震撼的事情。只见那牛仰天长啸，又开始哗哗的掉眼泪，竟然挣脱了绳索。不对，是牵住它鼻子的绳子，被它扯了出来，鲜血四溅。脱缰的山牛疯了一样奔跑。跑到村头的大榕树下，一下又一下的撞击，牛头上全都是血，还闷闷的叫，没有一个人敢去拦。这牛就像疯了一样，不停的撞树，场面极其的血腥，极其的惨烈。最后，牛再也起不来了，瘫倒在地上，只是闷闷的叫着。半个小时后，也就真的去见了佛祖。在场的人都骂这山牛没人性啊！枉费陈屠户那么好心的对他，如今陈屠户有难，他不帮忙不说，还做出这种丧尽天良的事情。牛死了就卖不上价格了，陈屠户的姐姐只好请个人来宰牛卖肉。当屠户解剖到胆囊的时候，发现胆囊比一般的牛大好多。屠户取下胆囊，剥开之后，发现里面有几块呈卵形、类球形的红色物体。清洗之后，忽然发现，竟然是牛黄，数量之多，重量之多，令人咋舌。看到了这里，围观的人突然流下了眼泪，泣不成声。还有什么比这更让人感动的事情？他们都知道，善牛自杀是为了救陈屠户。现在在我们村口，那棵老榕树还在，当时牛撞击的痕迹也在那里。这么多年过去，可见当时的状况是有多么惨烈。记得老爸帮我回忆这件事的时候，他说了一句：“人呐，还是万物为善，天地皆灵呐。”